0: Mama. 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 Nee. Nee. Nee, nee. Welkom in de podcast van Mama Baas. Ik ben Tine de Donder en ik ben de gastvrouw van deze podcast. Wat mag je van deze aflevering verwachten? Wel iets anders dan anders. Want vandaag gaan we het hebben over een gevoelig onderwerp, over een zeldzame ziekte. Die ziekte die heet MPS. Het is een ziekte waarmee sommige kinderen geboren worden, maar het duurt vaak een tijd eer die herkend wordt. En eigenlijk is het zo, hoe sneller ze ontdekt wordt, hoe beter. Dus luister zeker verder om alle symptomen te herkennen, want ook jij als ouder kan hierin een rol spelen. En bij mij zit dokter Patrick Verloo, die is kinderneuroloog aan het UZ Gent. Dag dokter. Goedemorgen. We gaan maar meteen met het moeilijkste beginnen. Waarvoor staat die mps
1: NPS is een afkorting en dat staat voor mycopolysaccharidosis.
0: En wat voor soort ziekte is het?
1: Mycopolysaccharidosis, NPS'en, zijn een soort van aandoening, stofwisselingsziekte, waarbij dat er eigenlijk afbraakproducten in het lichaam of stoffen in het lichaam die goed kunnen afgebroken worden en die gaan gaan opstapelen. Dat geeft problemen.
0: Een uh, stofwisselingsziekte, dat klinkt heel abstract. Uh, welke zijn zo de symptomen van die ziekte?
1: De symptomen van NPS... Je moet altijd denken, er zijn verschillende vormen van NPS, dus je kan die zeker niet altijd samen nemen. Maar de symptomen op zich zijn wel symptomen die vrij frequent kunnen voorkomen. Kinderen gaan vaak eerst op consultatie bij de neuskeloorarts omdat er terugkerende oorinfecties zijn. Opvallend aan die oorinfecties is dan die vaak niet reageren op antibiotica. En dan die zelfs onder antibiotica regelmatig blijven terugkeren. Um, naar aanleiding daarvan kan er ook sprake zijn van gehoorsverlies... Um, een gehoorsverlies dat dan ja, wordt vastgesteld. en Bij sommige kinderen is er zelfs al voordat de diagnose wordt gesteld van die NPS uh, dat ze een gehoorapparaatje hebben. Verder kan er sprake zijn van problemen met de gewrichten. Die problemen met de gewrichten, dat is iets wat vaak duidelijk kan zijn ter hoogte van de rug. Waarbij dat er in de plaats van een holle onderrug eerder een bolle onderrug is. Soms ook wel echt met een uitsteeksel, een soort van... Um, ja, Uitstiksel naar achter toe op de rug, wat dat wel heel erg opvallend kan zijn voor ouders.
0: Kan je dat en echt zelf zien?
1: Dat is iets wat dat heel erg duidelijk uh, voor ouders aanwezig is, ja. En wat dat vaak ook de reden kan zijn voor ouders om al te gaan consulteren bij een orthopedist. En er kunnen ook problemen zijn met de gewrichte droogte van de vingers en bij de ellebogen. Dat is vaak iets wat heel erg op jonge leeftijd al heel erg kan opvallen bij de vingers, waarbij dan de vingers niet volledig kunnen gaan strekken. En waarbij dat de kinderen op jonge leeftijd, op wat latere babyleeftijd, op jonge peuterleeftijd, als ze fijne dingen beginnen op te rapen en te nemen, dat opvalt dat ze bij dat nemen de vingers niet volledig kunnen strekken. Mm -hmm. Het belangrijkste symptoom wat daar ook wel aanwezig kan zijn... Um, is dat er, doordat er een vergrote lever is in de buik, en de vergrote lever, dat is iets wat niet zo opvalt voor een ouder. Dat is wel iets wat dat kan opvallen voor een arts, maar voor de ouder niet echt duidelijk is. Maar doordat die lever groot is, dat er echt wel organen um, ja, meer plaats gaan moeten gaan innemen. En dat kan leiden tot aanwezigheid van een liesbreuk of liesbreuken en een navelbreukje.
0: Een navelbreuk bij baby's dan?
1: Een navelbreuk bij baby's, ja. Dat is vaak iets wat al heel erg duidelijk aanwezig is bij de geboorte.
0: En zijn er zo nog symptomen?
1: Ja, wat dat we soms wel kunnen zien is dat die mycopolische gariden, die NPS, die stoffen zelf, dat, dat kan gaan opstapelen in andere onderdelen van het lichaam. En vaak zien we dat wel opstapelen in de tong, waardoor dat er echt wel een grotere en dikkere tong is. wat Dat soms kan leiden, dan kinderen moeilijker uh, gaan leiden tot moeilijker sluiten van de mond, al gewoon door de grote tong die aanwezig is. En wat we ook kunnen zien is dat die stoffen kunnen gaan opstapelen in de amandelen, waardoor dan de grotere amandelen bij de kinderen aanwezig zijn. Wat dat wel problemen kan gaan geven bij ademhaling, wat dat problemen kan gaan geven nachtelijk, dan kinderen gaan, gaan snurken of soms ook wel regelmatig gaan, gaan wakker worden, omdat ze naar adem gaan, gaan happen.
0: Ja, en komt dat veel voor?
1: Het symptoom op zich is iets wat dat wel vaak voorkomt natuurlijk. Hè. Amandelontsteking is iets wat dat heel erg frequent is bij kinderen, maar wat dat vaak veroorzaakt wordt door een infectie. Maar het is een beetje hetzelfde verhaal als met de oorontsteking. Als dat iets is wat dat altijd blijft terugkeren, desondanks het feit dat er uh, behandeld wordt met antibiotica, desondanks het feit dat er behandeld wordt met de juiste medicatie, dan is dat wel iets wat dat je moet apart gaan zien als symptoom. En belangrijk en heel het verhaal blijft ook om alle puzzelstukjes apart te blijven gaan zien. Hè? Om echt wel die puzzelstukjes samen te gaan nemen. En het is niet één symptoom op zich wat dat belangrijk is. Het zijn alle symptomen samen die je moet gaan zien en die tot de diagnose kunnen gaan leiden.
0: Ja. U zei mij daarnet al dat de ziekte ook echt zichtbaar kan zijn in het gelaat van die kinderen.
1: Ja. Zo kan er ook stapeling zijn van die stoffen in het gelaat, onder de huid, waardoor dan soms de wangen wat boller gaan, gaan zien, dat neusje iets boller kan gaan zien. En dan de lippen soms wel in iets andere vorm hebben bij kindjes met NPS dan bij de broertjes of bij de zusjes. En er is ook afwijkingen aan het kraakbeen in het gelaat, zo net als het kraakbeen kan zijn in de hevrichten. En het kraakbeen is iets wat heel erg belangrijk is voor het groei van skelet. Daardoor gaat de schedel misschien net iets anders gaan groeien bij andere kinderen, wat dat soms ook wel wat afwijkingen kan geven aan de vorm van het gelaat.
0: Dus het is een typisch gezicht, iets wat u zou herkennen?
1: Voor de 18 die de aandoening kennen, hebben de kinderen heel erg typisch gelaat. En ze zien er bijna allemaal als broertjes en zusjes van elkaar uit. Ja? Ja.
0: Nu, nee, dat zijn allemaal um, uiterlijke kenmerken. Zijn er ook uh, op andere vlakken symptomen vast te stellen? Ja.
1: Bij sommige vormen van die NPS is er ook wel aantasting van de hersenen, dat er stapeling is in de hersenen. En dat betekent ook wel dat er problemen kunnen gaan zijn met de ontwikkeling van de hersenen. Die problemen zijn vaak niet echt aanwezig al op heel erg jonge leeftijd. En de baby's zijn qua ontwikkeling perfect normaal. Maar als ze wat ouder worden, dat kan zijn als ze tegen dan zijn jaar gaan worden, dat er zien dan bepaalde... Aspecten zoals dan zitten, dat dat misschien wel wat later gaat komen dan bij andere kinderen. De zaken zoals stappen, dat dat iets is wat dat later gaat komen bij andere, dan bij andere kindjes. En soms ook de eerste woordjes, dat dat iets is wat dat wat later kan komen bij hun.
0: En is het iets wat evenveel voorkomt bij jongens als bij meisjes?
1: De ziekte is iets wat daar bij jongens en meisjes kan voorkomen. Afgezien van één subtype dat vooral bij jongens voorkomt. Maar in zijn totaliteit is bij beide evenveel mogelijk.
0: Ja, u heeft een aantal symptomen opgezomd. Mm -hmm. uh, is het altijd een soort puzzel van symptomen?
1: Ja, ik denk de diagnose van zeldzame ziektes is altijd een beetje puzzelen. Hè. Je mag nooit echt één symptoom op zich gaan bekijken. Hè. Zeker oorinfecties is iets wat heel erg frequent voorkomt. Gevrichtsproblemen is... Dus Iets wat dat ook frequent kan voorkomen en wat dat veelal andere oorzaken heeft. Maar denk als je al die symptomen apart begint voor te komen, dat je die puzzelstukjes wel samen moet gaan nemen. En dat er moet over nagedacht worden van die puzzelstukjes samen die deel uitmaken van één groter geheel. In dit geval dus een NPS.
0: Nu, is dit iets wat mensen dan thuis kunnen checken? Of bijvoorbeeld de vingers van hun baby volledig gestrekt kunnen worden?
1: Ik denk dat het niet de bedoeling is om bij alle baby's zelf te gaan checken zodat de vingers volledig kunnen aangestrekt worden. Maar ik denk dat het problemen als die aanwezig zijn, dat er wel iets is wat er duidelijk opvalt.
0: En heeft u enig idee vanaf hoeveel symptomen zou u ongerust worden?
1: Het is een beetje moeilijk om te gaan zeggen. De symptomen zijn meestal in grote hoeveelheid en duidelijk aanwezig bij jonge kinderen die een ernstige vorm hebben van de aandoening. Uh, bij kinderen die een minder ernstige vorm hebben, dat betekent dan automatisch dat de symptomen pas gaan komen op oudere leeftijd. zijn de symptomen vaak veel minder duidelijk samen aanwezig. Dus bij jonge kinderen zou ik zeggen, als er drie, vier symptomen te samen aanwezig zijn, dat dat toch wel een reden is om met de kinderen daarover te gaan spreken.
0: En welke zijn zo de meest voorkomende symptomen? Of is er iets wat uh, elke NPS-patiënt heeft?
1: Nee, jammer genoeg is er niet echt een heel erg specifiek symptoom voor NPS. En er is ook niet echt een symptoom waarvan we weten dat dat iets is wat dat enkel en alleen bij NPS gaat voorkomen en wat dat duidelijk aanwezig is voor ouders.
0: En is het iets wat je ook kan checken in bloed of urine?
1: Het zijn ziektes, als aan gedacht wordt, dat die bij die MPS, dat de stoffen die opstapelen in het lichaam, de mucopolysacchariden, die kunnen we gaan opsporen in de urine. Dat is best wel iets wat dan mogelijk is. En we kunnen ook in het bloed gaan kijken of dat de ziekte aan- of afwezig is. Maar dan moet er echt wel specifiek over die ziekte nagedacht worden. En het is niet iets wat dat routinematig in elk labo, in elk ziekenhuis kan uitgevoerd worden.
0: Nee, komt de ziekte niet zo vaak voor of...
1: Ja, de ziekte is een uiterst zeldzame aandoening. Ik denk dat het totaal aantal patiëntjes met mucopolysaccharidose, met NPS'en, in België beperkt is tot een twintigtal maximum. Dus dat betekent dat het echt wel heel erg zeldzaam is.
0: Ja, dat is niet zo vaak, maar toch wil u nu sensibiliseren...
1: Ja, dat is een heel erg belangrijke reden om de diagnose vroeg te gaan stellen. Hè. Want hoe vroeger dat we de diagnose stellen, um, hoe minder hersenschade er aanwezig is. En hoe vroeger dat we kunnen gaan starten met de behandeling. En met de behandeling hopelijk ook verder gaan vermijden dat er iets van hersenschade optreedt.
0: En daarom die campagne, legdepuzzel.be. Uh, voor wie is die juist bedoeld?
1: De campagne is bedoeld om jonge ouders te gaan sensibiliseren, om de ouders te gaan kijken of er toch wel verschillende problemen bij een kindje kunnen aanwezig zijn. Omdat we wel merken dat bij zeldzame aandoeningen dat het niet gemakkelijk is om voor de artsen apart allemaal de puzzelstukken samen te gaan leggen. Zoals ik vertelde, het is moeilijk voor een orthopedist of een botspecialist om te gaan kijken naar de neus en de keel. En vaak worden die problemen ook door de botspecialist een beetje ja, genegeerd of zelfs niet genoemd tegen de arts. Dus het is wel van belang om alles samen te blijven zien um, en denk dat um, de boodschap vooral moest zijn om als ouder als je verschillende problemen opmerkt bij je kind verschillende problemen die op het eerste zicht niet samen lijken te horen van toch te zien of dat we die ja, symptomen apart kunnen gaan samelen en of dat dan niet allemaal verschillende symptomen van één andere of één grotere aandoening kan zijn.
0: En denkt u dan dat er zo nog veel rondlopen in Vlaanderen Onontdekte MPS patiënten? Is het is niet zo gemakkelijk
1: om daar een antwoord op te gaan geven. Mogelijk zijn er wel een aantal ongediagnosticeerde patiënten die rondlopen in Vlaanderen, maar dan zal dat vooral gaan over patiënten met een heel erg milde vorm van de aandoening. Langs de andere kant kan het wel zijn dat er momenteel kindjes zijn, die zes maanden, zeven maanden zijn, die al toch wel verschillende duidelijke symptomen aanwezig hebben, maar waarbij dat er nog geen enkele arts is die al zo'n puzzelstukjes al samengenomen heeft om zo tot de diagnose te gaan komen.
0: Ja, heeft u zoal patiënten gekend die eigenlijk vroeger geholpen hadden kunnen worden?
1: Ja, er zijn zeker wel patiënten bekend die vroeger hadden kunnen geholpen worden, maar er zijn ook verschillende voorbeelden die ik mij kan bedenken mijn patiëntenpopulatie, waarbij dat we eigenlijk de diagnose min of meer uh, toevallig gesteld hebben, of waarbij de diagnose toevallig te is gekomen bij ons.
0: Kan u zo eentje vertellen?
1: Een patiëntje wat we uh, recent gediagnosticeerd hebben, is eigenlijk iemand die toevallig Um, ja, een mama die haar ongerust maakte met verschillende problemen die er bij het kindje aanwezig was en die had echt al vanaf jonge leeftijd verschillende oorinfecties. Die had wel duidelijke rugproblemen die al aanwezig waren, waarvoor dan er al consultaties waren geweest bij een orthopedist. En ook een baby die al vanaf heel erg jonge le uh, leeftijd voedingsproblemen had. Uh, maar de verschillende artsen er hadden naar gekeken hadden nooit echt de puzzelstukken kunnen samenrapen. Um, die mama die was heel erg ongerust en die, die voelde zich op een bepaald moment ook dat ze zich te ongerust maakte, waarvoor dat ze contact had genomen bij de psycholoog of bij een psycholoog. En dat was toevallig ook een psycholoog die bij ons hier in ons centrum werkt. Um, en die psycholoog die had dat dan even besproken, van ja, er zijn toch wel verschillende medische problemen aanwezig bij dat kindje. Hè? Moeten we dan niet verder gaan denken? En het is gewoon door topsommen van de symptomen van de psycholoog dat we eigenlijk al die puzzelstukken samen konden nemen en zo tot de diagnose komen van de mycopolisaridose. Dat is uiteraard niet de bedoeling om zo tot diagnoses te gaan komen. Ik denk dat het belangrijk is, en dat is ook een beetje het doel van deze campagne, om echt wel meer gestructureerd te gaan denken en, en meer te gaan denken hoe dat iedereen kan gaan helpen en kan gaan bijdragen tot het maken van een diagnose.
0: En vertelt u eens, hoe kunnen mensen dat doen?
1: Ik denk dat het belangrijk is als de verschillende van deze kenmerken aanwezig zijn, als u dat ziet bij uw kindje, verschillen van die kenmerken samen, om dat toch een keer te gaan bespreken met de kinderarts in eerste instantie. Ik denk dat de kinderarts de meest geschikte arts is om te gaan kijken van die symptomen echt wel apart staan. Hè. Zijn er toch, er toch wel een duidelijke uitleg waarom dan als de ene kant die verschillende oorinfecties optreden, als de andere kant misschien toch ook wel wat problemen zijn met de vrichten? Of is er daar geen duidelijke uitleg voor en moeten we toch die verschillende symptomen samen gaan zien als de puzzelstukjes van een groter probleem.
0: Mm -hmm. Nu, stel dat het ontdekt wordt, zoals dat meisje waarover u daarnet mm -hmm. vertelde, wat gebeurt er dan? Wat uh, is de behandeling?
1: Het is heel erg afhankelijk van het type van NPS wat er um, is. Er bestaan verschillende types. Voor sommigen hebben we echt wel een goede behandeling. Um, waarbij dat we echt wel de ziekte kunnen gaan stoppen. Dat kan zijn door middel van een heel erg intensieve um, chemotherapie en een beenmerktransplantatie, wat dat heel erg zwaar is, maar wat dat wel levensreddend kan zijn voor zo'n kinderen andere kinderen kunnen gaan uh, behandelen met iets wat dat we enzyme replacement therapie noemen, um, enzymvervangende therapie, waarbij dat we eigenlijk het enzym wat afwezen is bij de kindjes, omwille van de genetische aandoening, dat we dat gewoon door infusies eenmaal per week, eenmaal per twee weken kunnen gaan toedienen en zo eigenlijk de symptomen van de ziekte belangrijk kunnen gaan verbeteren.
0: En is het dan beter nadien?
1: Het is een ziekte die... Um, toeneemt in ernst als ze niet behandeld wordt. Hè. Het is iets wat we noemen een stapelingsziekte. Hè. Dat betekent dan er eigenlijk afvalstoffen, die mycopolysaccharine, die gaan opstapelen in het lichaam. Als we die opstapeling niet gaan aanpakken, dan wordt die opstapeling altijd maar meer en meer en meer. En gaat dat leiden tot grotere problemen. Um, door een therapie te gaan geven, kunnen we die opstapeling um, gaan verminderen. En kunnen we ja, daarmee de symptomen gaan stabiliseren.
0: Ja, heeft u zo succesverhalen gekend in de behandeling?
1: Ja, er zijn zeker verschillende andere kinderen waarbij we vroegtijdig die diagnose kunnen stellen hebben, waarbij we echt wel therapie hebben kunnen instellen op een jonge leeftijd en dat dat geleid heeft tot echt wel stabilisatie van de aandoening, waarbij dan er verschillende kinderen zijn die toch wel met succes middelbaar hebben of rond Latijn wiskunde gedaan hebben en anderen zijn die ja, volwassen zijn geworden en werk gevonden hebben en daar echt wel tevreden mee zijn en echt een kwaliteitsvol en gelukkig leven leiden.
0: En dat waren dan kinderen die vroeg gediagnosticeerd werden?
1: Dat waren kinderen die gediagnosticeerd werden op een moment dat er nog maar weinig symptomen aanwezig waren. En hoe minder symptomen dan er aanwezig zijn op het moment van de diagnose, hoe succesvoller dan onze ons therapie is.
0: En hoe oud waren zij bijvoorbeeld toen het ontdekt werd?
1: De klassieke vorm van de aandoening zou we echt wel graag willen ontdekken voor de leeftijd van 12 maanden. En dan zien we vaak wat andere symptomen duidelijk aanwezig zijn vanaf de leeftijd van 6 maanden. Dus ideaal voor 12 maanden diagnose hebben is wat dat bijdraagt tot een succesvolle therapie. Maar bij mildere vormen van de aandoening um, kan dat zijn dat dat tot de leeftijd van 5, 6, 7 jaar duurt. Die, dat we duidelijk een diagnose kunnen gaan stellen en dat we toch nog altijd succesvol kunnen zijn met de therapie.
0: Ja, en nu, als het bij iemand ontdekt is, we gaan nog even terug bij dat meisje van tien ja. maanden, als het ontdekt is, hoe verandert die haar leven dan nadien? Kan zij nog gewoon naar de crashen bijvoorbeeld? Gaat ja. zij naar school kunnen gaan?
1: Dat meisje van tien maanden um, hebben we dan behandeld met een beenmerktransplantatie. Dat meisje naar leven, dat stond even onhold. En ik denk dat alles op dat moment echt wel instaat op het gaan stabiliseren op het medisch aspect van de aandoening. Um, waardoor ik denk dat op zo'n moment eigenlijk wel de um, medische behandeling um, voorop staat op alle andere aspecten van de aandoening. Want we weten wel dat we heel erg snel moeten gaan ingrijpen om die behandeling of om die ziekte te gaan stabiliseren. Um, en waarbij dat we eigenlijk alles wat een uitstel van behandeling zou kunnen gaan betekenen en bijvoorbeeld ziekte, ziek zijn infectieziektes, waarbij dat risico natuurlijk in crashes wat groter is dat dat een uitstel van weken of maanden van de behandeling kan betekenen, dus dat willen we echt wel vermijden.
0: Ja, zou je het een ernstige ziekte noemen of valt er perfect mee te leven en oud te worden?
1: Het gaat zeker wel over ernstige aandoeningen Um, het zijn ergste aandoeningen waarbij dat we met de behandeling een verbetering kunnen gaan brengen naar het leven toe. Maar waarbij dat we zeker niet alle problemen kunnen gaan oplossen. Um, en het zijn ziektes bij de vormen die we niet kunnen behandelen. Waarbij de restapeling echt wel iets is wat er verder en verder toeneemt. dan de problemen ook, naarmate ouder worden, alleen maar blijven toenemen.
0: Mm -hmm. Dan vraag ik mij toch af, moet je dat als ouder zelf herkennen? Is dat niet iets wat artsen moeten herkennen?
1: Denk... Dat we momenteel met een heel erg goed probleem zitten... ...dan er heel erg veel zeldzame ziektes zijn. En NPS is maar één van de duizenden en duizenden zeldzame ziektes die, die bestaan. Um, voor sommige van die zeldzame ziektes bestaan er behandelingsopties. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is dat die ziekte worden erkend. Maar het is uiteraard moeilijk voor alle artsen... ...om al die duizenden ziektes te kunnen gaan herkennen. En we zitten ook een beetje... ...dat heel erg veel artsen gespecialiseerd zijn in een welbepaald orgaan... ...en soms echt maar gericht zijn op één orgaan... ...zoals dan een orthopedist vaak ook alleen maar gaat gaan kijken naar de botten... ...maar een orthopedist niet zal gaan kijken of dan er vaak oorontstekingen gaan zijn... ...of dan er vaak vergrote leveren gaan, gaan zijn... ...en hetzelfde zal zijn ook voor de neuskeloraties... ...die gaan niet gaan kijken of dan er skeletproblemen gaan zijn... ...en ik denk dat daarvoor van heel erg groot belang is dat er voor elk kindje, en zeker voor kindjes die verschillende problemen hebben, dat er toch wel een kinderarts is die een overzicht kan gaan houden van alle problemen die er zijn, en zo echt de verschillende puzzelstukjes kan gaan samenleggen en gaan denken aan de diagnose van de zeldzame ziekte.
0: Ja, dus stel dat iemand luistert en dit toch allemaal heel herkenbaar vindt, wat zou je die aanraden, waar moet die als eerste naartoe?
1: Ik zou aanraden om in eerste instantie toch te gaan spreken met de kinderarts, omdat de kinderarts toch wel de arts is die de verschillende symptomen samen moet gaan zien, kan kijken of er een verklaring goed te vinden is voor elk apart symptoom. En als die verklaring voor die verschillende aparte symptomen niet zo duidelijk aanwezig is, is om toch te kijken om die symptomen samen te gaan nemen. Voor veel kinderartsen zijn zeldzame ziektes um, ook heel erg moeilijk om te gaan diagnosticeren. En er zijn heel erg veel technieken in de diagnose die continu gaan verschillen. Uh, genetische technieken gaan vooruit, verschillende technieken die wij hebben om onderzoek te doen in bloed en urine. Dat is iets wat daar vooruit gaat. Maar kinderartsen weten ook wel, de artsen van de... SEMA's voor de Centra voor Erfelijke Metabole Aandoeningen, die gespecialiseerd zijn in dit soort aandoeningen, te contacteren. En die wij staan altijd open voor overleg van elke kinderarts, op elk moment.
0: Oké, okay, dat is een duidelijke boodschap, dokter Verloo. Hartelijk dank voor dit interview over de zeldzame ziekte MPS. En wie daar thuis meer wil over weten, check dan zeker eens de website www.legdepuzzel.be.